0: So, hier sind eure patagonien -Abenteurer. Wir haben euch heute zwei Hörrätsel mitgebracht. Hört doch mal bitte, was das hier sein könnte. Ich verrate mal so viel. Es ist ein Warnruf und es dreht sich um einen Puma. Kleiner Cliffhanger. Wir haben ihn wirklich gesehen. Wir haben den Fotobeweis. Zweites Hörrätsel und das klingt so. <lacht> Das ist so eine Art Hilferuf und weist uns auf einen Mann hin, der relativ unbekannt ist, Martin Gusinde. Er war vor 100 Jahren hier in Patagonien, Schwerpunkt Feuerland. Der Kettensägen-Tango Teil 6 mit Suse und Hajo Schumacher. Hört rein, macht Spaß und man lernt auch was.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder Hayo
0: und Suse. Wir berichten im sechsten Teil unseres Kettensägen-Tangos von unserem Boomer-Experiment Workation in Südamerika.
1: Und wir haben zwei Wochen Patagonien und ich sage wirklich naturpur hinter uns. Leider, und ich bin ziemlich, ziemlich traurig, weil es ist hier wirklich der Oberknaller. Wie geht's dir?
0: Naja, letzter Abend, so der Klassiker. Ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, vor unserem nächsten Stopp, Santiago de Chile, weil das ist wieder so richtig Bumm-Großstadt. Also wir werden den kontrastvolles Rohr kriegen. Zwei Wochen, wo wir ein bisschen mehr Vacation als Work hatten. Ganz ehrlich, wir sind ja hier auf einer Workation-Tournee. Wir wollen uns in unserem 60. Lebensjahr, das letzte Kind hat das Nest verlassen. Mal so an verschiedene Lebens- und Arbeitsweisen rantasten, wie der Winter sich so gestalten lässt. Und ja, wir haben jetzt so etwa Halbzeit. Und was genau hat dich an Patagonien so begeistert?
1: Das ist das dritte Hörerrätsel oder HörerInnenrätsel. rätsel Und ich bin mir sicher, ihr wisst genau was, nämlich diese unglaubliche Natur. Und ich sage nur kondor Kuma. Oh ja. Guanaco. Tak, Geier. Tak-tak?
0: Nee, Rak-rak.
1: Nee, nee, ein Karakara.
0: Sag ich doch. Also einmal, um das Ganze kurz zusammenzufassen, weil Patagonien so unfassbar groß ist, man muss sich das vorstellen, so groß wie Europa ungefähr, also von oben bis unten ist man mal locker zwei zweieinhalbtausend Kilometer unterwegs. Ganz unten, also hier ist ja der Süden, Norden und umgekehrt, ja. ganz unten im Süden ist die Antarktis, da ist Feuerland, da ist die Magellanstraße. Soweit sind wir gar nicht gekommen. Nee. Wir haben gesagt, ey, bevor wir hier rumrasen und überall nur mal so ein bisschen dran ticken, kümmern wir uns um zwei Gegenden ganz besonders. Das eine war die Halbinsel Valdez. Das habt ihr beim letzten Mal gehört. Und da unser
1: Autofahrt
0: hierhin. <lacht> ja, genau. Unser, unser Road Movie, der Unfreiwillige, weil der Flug gestrichen wurde. Wir empfehlen Folge 5. Und zweiter Spot, auf den wir uns konzentriert haben, ist der Torres del Paine Nationalpark. Diese Torres, diese Türme, die kennt man so vom Foto. Das ist so weißer Stein. Und äh, da kann man ganz gut reinfahren und wieder rausfahren aus dem Park. Und da haben wir uns eine ganze Menge Sachen angeguckt.
1: Mhm. Und die First Nations, die hier gelebt haben, also die Ureinwohner, wenn man so will, Patagoniens, den verdankt der Nationalpark seinen Namen, denn die Torres del Paine sind übersetzt in den Aonikenk-Indianern, heißt Torres del Paine, Türme des blauen Himmels. Und wenn man hier rausguckt, wenn nicht gerade Wolken hier hängen, weil es gibt natürlich auch ganz viel Regen, dann ist es tatsächlich ein Knalleblauer Himmel und dann diese, ja, drei Türme, die man sieht die einen, einen Teil dieses Nationalparks ausmachen. Also Türme heißt drei ähm, nebeneinander stehende Berge.
0: Also Felsen, die Felsen. so sehr gerade sind, die fast wie Häuser aussehen. Das ist so das Wahrzeichen. Naja. Das sind die Torres, das sind die Türme.
1: Wenn du jetzt zurückguckst, was war dein absolutes Highlight?
0: Es gab so ein emotionales Highlight, wo ich mich selber sehr in Frage gestellt habe oder uns, unsere, unsere erste Weltlebensweise. Es gibt hier natürlich, wie in jedem Nationalpark, eine ganze Reihe Touristen. Wir sind einige davon. Und eine Tagestour, die man hier unternehmen kann, ist mit so einem kleinen, naja, so klein ist es auch nicht, aber mit so einem Ausflugsschiffchen, einem Ausflugskatamaran, kann man an einen Gletscher ranfahren, an den Grey Gletscher. Der ist Teil einer von sechs Gletschern die zum sogenannten südlichen Eisfeld gehören, der drittgrößte Trinkwasserspeicher der Welt nach Grönland und der Arktis. Und diese Idee, dass Menschen um die halbe Welt fliegen, also Europäer, Amerikaner, Australier, was man hier so alles findet, ist natürlich auch ein Touristenspot. Um sich Gletscher anzugucken, die gerade auch aufgrund des Klimawandels womöglich zurückgehen, das ist schon ein hohes Maß an Widerspruch, Perversion, Ironie, je nachdem wie man das betrachten will. Und ich dachte mir nur, wir sind Teil des Problems. Mm. Wir sind Teil des Problems, das wir auch in diesem Podcast beklagen. Und mm. ich frage mich, wie kriegen wir einen Dreh dahin, mm. dass wir daraus was Mutmachendes machen? Mm. Und ich finde es großartig, dass es Menschen gibt, die sich darum kümmern, dieses Patagonien zu schützen. Wenn ich das vergleiche so mit, mit amerikanischen Nationalparks, dann ist das hier alles noch sehr, sehr reduziert.
1: Und sehr ursprünglich auch noch, ne?
0: Ja, und auch der Tourismus mhm. ist noch so in einem überschaubaren Maße. Auf der anderen Seite ist das eine der Haupteinnahmequellen, jetzt auch hier von Chile, mhm. wo wir inzwischen sind. Und das ist so ein bisschen wie Kupferbergbau, äh, der mhm. hier die halbe Atacama-Wüste unterhüllt. Ja, und auch dieses Kupfer, was da abgebaut wird, das sind mhm. unsere Windräder, das sind unsere Elektroautos, mhm. unsere Handys, weiß der Geier was alles, ja? Also wir sind Teil des Problems, mhm. das wir beklagen. Mhm. Und was sagt die Psychologin? Wie kriegt man diesen Widerspruch irgendwie hin?
1: Die Psychologin sagt, dass das Leben voller Widersprüche leider steckt. Okay. So. Und äh, dass das, <lacht> das, das wird immer, also Menschen sind einfach widersprüchlich, ja? Das ist so wie der Raucher, der sagt, ich weiß, dass das nicht gesundheitsförderlich ist oder krank macht,
0: die mal eine und Kippe. trotzdem
1: weiter raucht, ja? Also ähm, ich, aber es geht ja darum, ich, der erste Schritt ist ja immer, das sagt die Psychologin auch, etwas sich bewusst zu machen. Mhm. Und mir ging es ja genauso wie dir. Ich konnte auch, ich wollte da auch gar nicht auf dem Schiff stehen und mir das jetzt alles so reinziehen. Und gleichzeitig war es wunderschön, wunder ja. Also ja, diese ja, ja. Gletscher, die, die, die so noch so blau teilweise mhm. waren also so, und ich habe da wirklich überlegt ob die Indianer nicht vielleicht die Gletscher gemeint haben als sie dieses blaue von Torres del Paine <lacht> beschrieben haben aber egal
0: oder der Enzian
1: oder der Enzian
0: blau 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 ja der ist ja
1: der wächst hier aber nicht Großen deutschen ähm,
0: Volksphilosophen Heine zu ich hatte
1: auch einen traurigen Moment und zwar haben wir von diesen von den First Nation Menschen oder den Ureinwohnern, die hier zuerst gelebt haben in Patagonien. haben wir eine Höhle besucht, wo man ähm, Höhlenmalerei noch sieht. So Hände und auch Tiere. Also nicht so, so, so ein Unter-, wie nennt man das so ein Übersprung von einem Felsen, wo die früher mhm. gelebt haben. aber
0: so einer Höhle.
1: Vor 12.000 Jahren oder so. Und die Geschichte, der in Patagonien, lebenden oder nicht mehr lebenden Indianer ist eben auch wirklich sehr, sehr tragisch, muss man sagen. Ne? Weil in dem Moment, wo die ähm, Spanier kamen und also all, die Europäer kamen und hier Land in Beschlag nahmen, wurden die Indianer einerseits von Seuchen weggerafft, also Krankheiten, die mitgebracht worden sind wie die Pocken. Und andererseits aber auch von Menschen, die hier Land beansprucht haben, weil sie gesagt haben, das sind hier Wilde. Oder Charles Darwin ähm, hat so hat sowas erzählt wie, das ist so, eine, so, ein, so ein Zwischending zwischen Mensch und Affe. Also evolutionstheoretisch, deswegen brauchen wir die nicht wie Menschen zu behandeln. Und die sind hier reihenweise abgeknallt worden. Und das hat mich sehr traurig gemacht.
0: Es gab auch Konzentrationslager, wo diese Ureinwohner, diese First Nation Menschen, dann einfach zusammengefährcht und erledigt wurden. Ich zähle die mal einmal auf, einfach um sie wertzuschätzen. Das sind einmal die Kaveskar, die eher so in Ufernähe lebten, auch viele in Kanus unterwegs waren. Das sind die Selknam die waren eher auf der ich sag mal so auf der argentinischen Seite, dann gab es die schon erwähnten Aoni Kenk, die hatten so das größte Gebiet, das ja zog sich relativ weit nach Norden, was ja hier der Süden ist und äh, dann gab es noch die Jagan. die lebten viel in Feuerland und auf der Spitze, auf der äußersten, ja, was ist denn das östlichen Spitze von Feuerland lebten noch die Manakken Ohausch und äh, die haben ein wirklich riesengroßes Gelände besiedelt. Sie waren nicht so viele, sie waren Nomaden. Und da kommen wir an den spannenden Punkt. In dem Moment, wo sich hier die Regierungen gebildet haben, aus Europäern übrigens, da wurden auch die Grenzen gezogen. Also die Grenze zwischen Chile und Argentinien, da sieht man so wie in Teilen von Afrika einfach so gerade Linealstriche. Und streng genommen gehörte dieses Land Denen, die es bewohnt okay. haben, nämlich diesen Ureinwohnern. Okay. Und wir haben hier genau das gleiche Phänomen, was wir in Nordamerika erlebt haben, was wir in Teilen von Afrika erlebt haben. Klassische Kolonialentwicklungen. Mhm. Die Europäer haben sich das geschnappt, was sie... Brauchten. Was sie haben wollten. Und einer wie Charles Darwin, der ja durchaus gefeiert wird, auch zu Recht für seine Evolutionstheorie, hat dann auch noch die wissenschaftliche Basis dafür geliefert, dass man diese Menschen ausrotten durfte. Man hat ihnen verdammt noch mal ihr Land gestohlen. Mhm. Und alle, die sich über WOKE oder die verrückten amerikanischen Universitäten aufregen, man kann sich über post Studies zu Recht empören aber der Punkt, dass Europäer sich fremdes Land angeeignet haben und warum haben sie das in Argentinien oder auch Chile gemacht? Ja, da wurden Schafe gezüchtet für die britische, in diesem Fall mhm. Textilindustrie. Mhm. So, die Spanier haben das Gold geklaut, was auch immer. Ja, Das war Diebstahl, das war Sklavenhandel, all das und das muss man einmal so sagen, mhm. wie es ist.
1: Ja, ich habe ein Zitat von Darwin tatsächlich, der gesagt hat: Die Sprache dieser Leute verdient es, nach unseren Vorstellungen kaum artikuliert genannt zu werden. Und da haben wir das erste Hörrätsel, das wir jetzt auflösen können.
0: Wir spielen es nochmal ein. Wir spielen es nochmal ein.
1: Das waren die Selknamen, die in Feuerland gelebt haben. Und wir verdanken diese Aufnahme einem deutschen Priester mhm. und Anthropologen, nämlich Martin Gutsinde, der tatsächlich... Damals, Anfang der 20er Jahre. Der
0: 1920er Jahre, vor ziemlich genau 100 Jahren.
1: Genau, hier in diese Region mehrmals gefahren ist und 22 Monate unter anderem mit der First Nation in Feuerland zusammengelebt hat und unter anderem diese Aufnahmen gemacht hat, aber auch ähm, Fotos gemacht hat. Und da dieser Stamm ausgestorben ist, ist das so das Letzte, was noch da ist.
0: Die so einzigen Zeugnisse, total interessante Fotos von einem sehr langen, komplexen Ritual. Genau. Achtung, Feministinnen, äh, nicht aufregen. Es wurde mit diesem Ritual irgendwie begründet, dass die Männer das sagen haben. Die darstellenden Geister, die wir interessanterweise in Buenos Aires im Museum gesehen haben, ja. also die hatten so Männer, die so Streifen, ganz viele so enge Streifen über mhm. den Körper, über den nackten Körper hatten, inklusive der Private Parts, wo man sich erst dachte, hey. Was mit denen los? Und äh, Gusinde hat, durfte diesen Ritualen wahrscheinlich als einziger Westler jemals beiwohnen und hat im Auftrag der Deutschen Phonogramm diese Gesänge, die wir gerade gehört haben, aufgezeichnet. Also auch mal eine gute deutsche Geschichte ja, ne? äh, von einem, der hier was erhalten vor hat. Vor
1: allen Dingen hat er, hat er erkannt, dass das eben auch Menschen sind und dass diese Kultur, die die haben, weil sie ja die Natur und all das ganze als ein lebendiges Etwas verstanden haben, wo, wo sie, also Naturkräfte, die wirken, in die, die, in die gehen ja auch zu denen, die gehören. Der ist Teil dieses Stammes geworden. Also mhm. es gibt Fotos von ihm, wo er auch diese Bemalung hat und äh, wo er auch diese Zeremonien mitgemacht hat. Und das finde ich wirklich ganz besonders, weil der hat sich drauf eingelassen. Er hat gesagt, so, ich bin hier nichts Böses, ich will euch kennenlernen, ich möchte euch verstehen. Und wenn es ihn nicht gegeben hätte, dann wüssten wir das alles gar nicht mehr.
0: Und das ist für mich der mutmachende Aspekt in diesem Martin Gusinde, der übrigens ein, ja, ein Priester war und in Santiago oder Buenos Aires, weiß gar nicht mehr genau, hat er als Lehrer gearbeitet. Und
1: Universitätsprofessor auch noch später. Also
0: war schon auch ein gelehrter Mann, weil der hat diesen ganzen Wissenschaftsdünkel, so von wegen, ich bin was Besseres, von wegen so, ich bin die entwickeltere Spezies. Kontur, ja. Es war ihm scheißegal, ja. Er wollte die anderen kennenlernen. Ja. Und ich finde, man kann heute, 100 Jahre danach, verdammt viel lernen von diesem Martin Gusinde, Nämlich Offenheit, Interesse, Neugier, einfach mal was Neues versuchen. Mhm. Und das, also das ist die Geschichte, muss ich ehrlich sagen, die ist uns ja auch eher zufällig über den Weg gelaufen. Mhm. Ich habe den Namen vorher nie gehört. Ich Martin auch Gusinde. Ja, ganz, ganz großer Shoutout an dieser Stelle. Martin Gusinde. wir lieben dich.
1: Wir stellen noch einen Link in die Shownotes. Es gab oder gibt auch eine Ausstellung und man kann sich diese Hörbeispiele im Internet anhören, bei YouTube. Das würde ich euch nochmal zur Verfügung stellen.
0: So, und wo du mich nach Highlights gefragt hast, eins war natürlich, wir sind hier, wir haben einen kleinen Tagesausflug gemacht, als wir zu diesen Höhlenmalereien, das also ist jetzt nicht so wie Lascaux, aber es sind Hände, wo offenbar die Umrisse gezeichnet und ausgemalt wurden, ja. ungefähr 6500 Jahre alt, also schon auch ganz schön. Und dann sind wir weitergelaufen, eigentlich waren wir schon auf dem Rückweg und auf einmal 10, 12 Meter vor uns eine Pumarin. Pumarin? <lacht> eine puma Ja. Die wirklich so vor uns über den Wanderweg schlich. Hat sich ein Scheißdreck für uns interessiert. Ja, die hat wir waren zu dünn. <lacht> oder sie hatte gut gefrühstückt. Und auf einem Gebiet von 100 Quadratkilometern, gilt hier so als Faustregel, gibt es so um die fünf Pumas oder Pumarinnen.
1: Man muss dazu sagen, dass dieses Gebiet, wo wir da waren, dass das auch ein Puma-Gebiet ist. Das heißt, wenn man dort ähm, quasi eintritt ja sieht man große Schilder, wo davor gewarnt wird und wo eben auch so ein Puma drauf gemalt ist. Wir haben da aber so ein bisschen wie unser Orca-Erlebnis, wir haben das so ein bisschen für eine so eine Erzählung gehalten und waren dann doch ganz schön überrascht. Und ich muss sagen, ich war wirklich, wirklich schwer da war richtig dankbar. Ja. Sag mal, wie das war,
0: groß, so, damit man so einen Eindruck hat. Naja,
1: so eine Katze ist schon ganz schön groß. Also, ich würde sagen, die wie war so ein bestimmt 1,20 Meter 20 oder sowas in der Bra Also von der Länge her. Nee, mehr. Noch mehr.
0: Also, so ein richtig großer Hund. So ein richtig großer Hund ja allerdings mit weniger, mit weniger Haaren und er, sehr
1: katzig der richtig große Hund hatte eine großartige oder großartige weiß ich nicht eine blutsaugende Abwehr nämlich eine Mückenplage die Unfassbar. wir hatten ich äh, das war, wir sind nachher eigentlich mehr gelaufen als dass wir gewandert sind weil man
0: muss dazu sagen Mücken über dieses südliche Eisfeld kommt im Sommer ein unglaublich kontinuierlicher Wind. Ja. Also es ist wahrscheinlich so, die Sonne knallt auf das Eis, unterschiedliche Temperaturen und so Finde, entsteht der Wind. Ja. Und Du kannst echt die Uhr danach stellen, wann das mittags so losgeht und dann pfeift das hier aber richtig um die Ecke. Ja. In dem Moment, wo es keinen Wind gibt, was in Patagonien völlig ungewöhnlich ist, merkst du erstmal, wie unfassbar viele Moskitos es hier gibt. Weil es also gibt ganz Wind viele Seen und Lagunen. So, der Wind nervt schon, aber du wünschst dir sofort einen Orkan, Windstärke 12, wenn diese Unmassen von Mosk Moskitos über dich herfallen. Also, die Puma-Rin war ein ziemliches Highlight. Ja. Äh, Habe ich so, den Film kriegt ihr übrigens auch, den stellen wir auf Instagram ja. zum Angucken in unsere kleinen äh, Reiseerlebnisse.
1: Und zwei Tage vorher habe ich ganz allein zwei, und ich bin inzwischen sehr davon überzeugt, es war ein Kondorpärchen, mhm. äh, nach langen Recherchen, weil es gibt auch einen Adler hier, <lacht> aber der... Also so von der, ich habe das alles auch gefilmt und von der Spannweite und den Flügeln würde ich sagen, es waren zwei. was man
0: so auf 800 Meter Kondore, erkennen konnte.
1: Das einzige, was sein. Du kann, willst einen Kondor sehen? Ja, ich glaube inzwischen nicht mehr, dass es ein Adlerpaar war. Also, aber wir stellen das online und vielleicht, aber wenn vielleicht es ein einen Ornithologen gibt unter euch, dann kann der mir vielleicht da noch weiterhelfen.
0: Wir müssen noch unser zweites Hörrätsel genau. auflösen. Und weil das hört
1: ihr jetzt nämlich noch mal.
0: Genau. Das erklang kurz nachdem wir von den Höhlenzeichnungen so abgestiegen waren. Da ging es so ein bisschen runter den Hügel. Dieses Schreien ist ein. Bevor ich es jetzt auflöse,
1: wir Na. haben hinterher gedacht, es wollte uns warnen. Es wollte uns warnen, weil nämlich kurz danach tatsächlich der Puma um die Ecke
0: schlich. Ja, und das war das Missverständnis. Wir dachten, das Guanaco schreit irgendwie so Haut ab hier. Das ist meine Gegend. Das haben wir ja schon mehrfach das erlebt. Das ja. Also ja. diese Guanacos, man kann, man kann es wirklich beim besten Willen nicht Gesang nennen, was die da machen.
1: Da erst dachte ich, es ist ein Pferd. Das hat mich dann so ein bisschen irritiert. Und ein die Pferd haben ja so Asthma. die Eigenschaft, ja, und die haben ja so die Eigenschaft, die stellen sich wahnsinnig nicht gerne oben auf den Kamm der Hügel, mhm. sodass du sie wirklich auch so als ähm, schwarzen Umriss siehst und dann fangen sie an zu wieren. und wie gesagt am Anfang dachte ich, das ist ein, ein Pferd, das sehr heiser ist oder, schon, oder sich heiser geschrien hat bis dann klar war, nein, es ist ein Guanaco und inzwischen sind wir davon überzeugt, dass es uns warnen wollte vor dem Puma
0: ich finde, man baut sich seine Geschichten auch einfach so zurecht. Ne? Ja. Also natürlich waren es Kondore, weil hast du dir gewünscht? Habe ich ne? mir gewünscht, ja. Mensch, Tierverbindung, das Guanaco wollte uns warnen. Also, kurzes Fazit meinerseits, zwei Wochen Patagonien haben mich dann doch mehr geflasht, als ich das wollte. Ich gestehe, am Anfang habe ich gesagt, ach so, so, wollen wir wirklich so viel Gurken und gucken. Ich habe es bei beim letzten Mal schon gesagt, ich bin heilfroh, dass wir uns kein Wohnmobil genommen haben. Ich glaube, man ist sehr viel mobiler, wenn man kein Wohnmobil hat. Das ist ja immer das Missverständnis, weil mit dem Wohnmobil kommst du eben doch nicht überall hin und kannst dich auch nicht überall hinstellen. Und ganz ehrlich, man darf das auch nicht, nicht wollen. Eine Geschichte haben wir noch vergessen: die Geschichte vom großen Waldbrand. Das war 2011, 2012. Da hat hier ein Feuer einmal den ganzen Park so naja wie so, ein, wie so ein Feuersturm eigentlich abgefackelt und wie ist dieses Feuer entstanden? Die Geschichte ist zu bizarr. Ja, oder? die ist wirklich
1: bizarr von einem Touristen, dem wohl kalt war und der nur Toilettenpapier dabei hatte und dieses Toilettenpapier entzündet hat. Und man muss Ja, es wissen, gibt zwei
0: Theorien. Es gibt auch noch die Theorie, dass der irgendwo, ich sag mal so, sich erleichtert hat Und er wollte nicht, dass das Toilettenpapier, das er da benutzt hat in der Natur, so. dass das irgendwie sichtbar ist oder rumfliegt. Also mhm. Und dachte, er fackelt das mal eben ab. So Und von diesem brennenden Toilettenpapier hat sich hier wirklich, also man fährt, man fährt Kilometer lang, zum mhm. Teil also Baumstämmen lang. Und selbst jetzt, zwölf Jahre später, 13 Jahre später, sind es immer noch. Ja, graue Stümpfe, die herumstehen. Klar, die Natur wird sich wieder erholen, aber das wird eine Weile dauern. Wir
1: haben ja noch ein Rätsel eigentlich, ne? Es <lacht>
0: gibt Rätsel ja noch das
1: Flamenco-Rätsel.
0: Das Flamenco-Rätsel. Ja, wer löst es auf? Also, kleine Sprachwissenschaft: der Flamingo, das ist dieses Tier, was auf einem Bein steht und rosa ist und nicht Barbie, ähm, heißt auf Spanisch wirklich Flamenco.
1: Und der Flamingo den man ja gar nicht hier vermutet, sondern nur in den weiten Afrikas, der ist hier tatsächlich auch heimisch. Und ich habe gelesen, Flamencus, nein, Flamencus Flamingus. <lacht> Brüten hier noch auf einer Höhe von 3.500 bis 4.000 Metern. Du also Mann. ja und man Wäre für mich war Marathon das
0: Marathonläufer, wenn er beide Beine einsetzen würde.
1: Apropos Marathonläufer, mir fallen die Marathon-Fahrradfahrer noch ein. Hör
0: bloß auf. Also erstmal müssen wir die, die Flamenco-Geschichte noch zu Ende bringen, weil für mich war Flamenco immer so Ole ne Asterix in Spanien so ei, ai, 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 Mama ich bin ja so unglücklich. Also Flamenco hatte für mich immer sowas sowas Krassiges, edles. Und dann denkst du, boah, stell dir mal vor, der Flamenco heißt in Wirklichkeit Tanz. Ich denke sofort an Ingo Flamingo, so Malle-Ballermann-Hit. Also der gute, alte Flamenco wird durch durch diese, ja, durch diese sprachliche Rätselauflösung für mich komplett entwertet. Also ich bin durch mit dem Flamenco.
1: <lacht> ich habe mich auch gefragt, also der Flamingo, der seinen Fuß so hebt und dann wieder so aufstampft? Oder, aber total, eigentlich stehen die doch immer auf einem Fuß, es ist oder? Das sind totale
0: comic Flamingos. Ja. Und der ja. Flamenco hat doch so viel Inbrunst und Ernsthaftigkeit und, ha -ha und Haltung <lacht> und so. Das sind ja keine Flamingos. Also wir müssen da, glaube ich, noch mal ein bisschen recherchieren. <lacht> Egal, ich möchte mein Vorurteil erhalten.
1: Letzte Frage, mein Schatz, unser Sohn ist ja immer weiter von uns quasi auch kilometermäßig weggerutscht, mhm. weggerückt. Wie, was denkst du so an deinen wenn du an deinen Sohn denkst, an den Jüngeren?
0: Also wir haben ja relativ regelmäßig Kontakt und telefoniert. Was mich wirklich rührt, ist die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Kind, wie wahrscheinlich alle Menschen in ja. diesem Alter, so mit anderen anfreundet und ausgeht und er schickt uns jeden zweiten Tag irgendwelche, ja, von Barbesuchen mit Live-Musik, wo er dann auch Dinge, so musikalische Dinge aufzeichnet, die jetzt nicht so wirklich was, was mit seinem bisherigen Rap-Geschmack zu tun haben. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, nein, ich habe wirklich das Gefühl, er erweitert so sein, naja, sein, sein Weltbild, ja. ne? Er lernt Amerikaner, andere Europäer, Japaner natürlich, Argentinier, alle möglichen verschiedenen Nationen kennen. Das finde ich toll. Und ich habe den Eindruck, er fühlt sich sehr, also inzwischen sicher, im, im Sinne von, er weiß, wo er hin muss, er kapiert die Sprache. Was mir das Aller, Allerschönste war, als er sagte, Ey, ist ja irre, wie viel Latein in Spanisch ist. Mhm. Also er hat zum ersten Mal nach acht Jahren großer Latinumsfrohn hat er festgestellt, ey, gar nicht mhm. so doof, ich habe da schon eine Menge vorgelernt. Mhm. Klar, das Plusquamperfekt, ne? Das war uns allen immer irgendwie ein Rätsel, aber es freut mich, ich habe das Gefühl, er lernt was dazu.
1: Ja, ich, aber ich kann dir auch sagen, ich freue mich auch, wenn ich den dann irgendwann mal wieder, auch vielleicht ist das dann in Berlin oder so, mal wieder in die Arme nehmen Absolut. kann. Absolut. Weil das fehlt mir schon. Er ist ja so ein kleiner Kuschelbär und dieses Kuscheln, das kriegst du nicht so gut hin und Paul auch Was, nicht. was,
0: was, was, was? Ich glaube, das diskutieren wir beim
1: nächsten Mal auch.
0: Alles klar, die Kuschel-Competition. Wir, wir,
1: wir schicken euch ganz, ganz liebe Grüße. und ähm,
0: Die nächste Folge kommt aus Santiago de Chile. Da werden wir euch ein bisschen berichten, was das mit diesem Chile hier so auf sich hat. Ich gestehe so ganz, habe ich das Land noch nicht verstanden.
1: Und wir gehen ins Museum und gucken uns das, was Martin Gusinde fotografiert hat und was es von diesen Ureinwohnern,
0: mhm, dieses noch so Kontin
1: gibt? Kontinents noch so gibt, an und berichten darüber.
0: Mhm. Und ich glaube, das reicht dann auch
1: ja. erstmal. Genau. Und jetzt äh. werden wir uns noch einmal verabschieden hier von diesem Stück. Lang.
0: Ja, und ein bisschen mehr Worken als Vacation. Genau. Äh, in den nächsten Wochen, da gibt es ein bisschen was nachzuholen. Auf der anderen Seite, man kommt hier ja auch so bald nicht wieder genau. hin. Genau. Also, ihr also. lieben zwei Boomer auf Vacation, Kettensägen-Tango, Folge 6. Freut euch auf Folge 7. Wir lieben euch und Patagonien. Bis bald. Bis bald. Podcast von Funke.